0: sei mit Euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören als Predigtext 1. Korintherbrief, Kapitel 13, die Verse 1 bis 13, das Hohe Lied der Liebe. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte aller Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte, Und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir's nichts Nutze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das ihre, sie lässt sich nicht erbitten, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stickwerk und unser prophetisches Reden ist Stickwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stickwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind, und zwar klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stickweise, Dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, dieser drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Liebe Gemeinde, liebe Hörerin, liebe Hörer. Stellt euch vor, Pfarrerin Christiane Quinke aus Hamburg hat so geschrieben. Zwei Menschen wollen heiraten, Sven und Lisa, sind seit fünf Jahren zusammen, haben eine nette Wohnung in Berlin. Ja, und nun soll der nächste Schritt folgen. Ja zueinander sagen und das Ganze mit Freundinnen und Verwandten feiern. Groß soll die Feier nicht sein. Der Termin ist bald gefunden, 21. Mai. Und mit dem Standesamt und der Feierlokation klappt auch alles. Lisa hätte sich eine kirchliche Trauung gewünscht. Seit ihrer Konfirmation mag sie es, gesegnet zu werden, dass ihr jemand sagt, dass Gott bei ihr auch im neuen Lebensabschnitt ist. Aber Sven hat mit Kirche und Glauben und so nichts am Hut. Naja, da will Lisa ihm das nicht aufdrücken, was nicht zu ihm passt. Eines Tages ließ Sven in seiner Zeitungsapplikativ von einem Hochzeitsfestival in Neukölln. Ausgerechnet am Tag ihrer standesamtlichen Hochzeit. Man könnte einfach so vorbeikommen, ohne Anmeldung. Das perfekte Geschenk für Lisa, die perfekte Überraschung, denkt Sven. Die Kirche liegt quasi auf dem Weg zwischen Standesamt und Lokal. Ja, und dann ist es soweit. 21. Mai 2022. Als sie zufällig an der genizareth vorbeilaufen, fragt er sie, wollen wir kirchlich heiraten? Und dann geht die gesamte Hochzeitsgesellschaft hinein. Ein paar Gespräche, dann der kleine Gottesdienst und vor allem der Segen am Schluss. Lisa ist vollkommen von dem Socken. Das hat Sven für sie getan. Aus Liebe. Stellt euch vor, da gibt es etwas, worüber man eigentlich weniger sprechen sollte, als es einfach tun, lieben. Jeder von uns weiß von der Liebe und jeder von uns kennt sie. Und jeder kennt und jeder fürchtet die Sehnsucht nach ihr, vor allem, wenn die Liebe fehlt oder an ihre Grenzen kommt. Stellt euch vor, Ich kann die Sprachen der Menschen sprechen und sogar die Sprachen der, der Engel. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich wie ein thronender Gong oder ein schepperndes Becken. Oder stellt euch vor, ich kann reden wie ein Prophet, kenne alle Geheimnisse und habe jede Erkenntnis oder sogar ich besitze den stärksten Glauben so dass ich Berge versetzen kann. Aber wenn ich keine Liebe habe, bin ich nichts. Stellt euch vor, ich verteile meinen gesamten Besitz. Oder ich bin sogar bereit, mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen. Wenn ich keine Liebe habe, nützt mir das gar nichts. Dieser Wort sind von Paulus ein Lied, das Lied der Liebe, gedichtet für Schwestern und Brüder in Korinth. Eine aktive, eine lebendige, eine starke Gemeinde. Sie kennen viel, sind begabte Redner und großzügige Spenderinnen. Sie können einander begeistern, erklären die Bibel, beten viel und wollen alles richtig machen. Aber anstatt sich daran zu freuen, gibt es Streit. Wer ist besser? Wer macht es richtig? Es entstehen Gruppen, die miteinander konkurrieren. Und man wirft sich gegenseitig vor, nicht christlich genug zu sein. Ich bin der wahre Christ, weil ich in Zungen rede, du nicht. Ich bin die wirkliche Christin, weil ich mein letztes Hemd hergebe, du nicht. Ich bin wirklich christlich, weil ich mich an die Speisegebote halte, du nicht. Fetzen der Lieblosigkeit Stellt euch vor, sagt Paulus, damit seid ihr falsch gewickelt. Denn egal wie konsequent, wie genial oder wie gläubig ihr seid, wenn die Liebe nicht dabei ist, nützt euch das alles nichts. Es zählt alles nichts. Lieblosigkeit macht alles kaputt. Ihr zeigt ausgerechnet, dass die Not der Armen euch nicht interessiert. Das ist dann keine Liebe mehr. Es ist lieblos, wenn ihr das Wort Gottes zu einer Zwangsjacke macht, wenn ihr eure Art zu glauben zum Maßstab für alle erhebt, dann ist da keine Liebe mehr, noch nicht mal ein Fetzen davon. Stellt euch vor, die Liebe wäre in allem, was ihr sagt und tut dabei. Die Liebe ist geduldig, gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht, sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reißbar, und trägt das Böse nicht nach sie freut sich nicht wenn ein unrecht geschieht sie freut sich aber wenn die wahrheit siegt sie erträgt alles sie glaubt alles sie hofft alles sie hält allem stand liebe ist kein gefühl keine momentane glückstimmung liebe tut etwas, sie freut sich, lächelt, weint, glaubt. Ja, sie macht, sie handelt, und zwar gegen den Strom, gegen den Augenschein. Liebe befreit euer Verstand vor seinem Egoismus, euren Glauben von Herrschsucht, und sie macht eure Herzen weiter. Liebe ist radikal und lässt ganz neu auf die Welt schauen, widerspricht aber auch mal, wenn Leute Blödsinn erzählen. Das alles macht die Liebe verletzlich. Und jede, die liebt auch. Und ich schaue auf Jesus und sehe, wie er diesem Weg der Liebe geht, wie er deshalb angegriffen wird und dafür ans Kreuz geht wie er sich verwundbar macht. Eine Liebe, die heilt und versöhnt und neu anfangen lässt. Jesus ist diese Liebe, so vollkommen, so verwundbar, dass wir immer wieder an ihr scheitern. Stellt euch vor, aus diesem Grund, schreibt Paulus, die Liebe hört Niemals auf. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in unbekannten Sprachen wird verstummen. Die Erkenntnis wird an ihr Ende kommen. Denn was wir erkennen, sind nur Bruchstücke. Und was wir als Propheten sagen, sind nur Bruchstücke. Wenn aber das Vollkommene kommt, vergehen die Bruchstücke. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind. Ich urteilte wie ein Kind und dachte wie ein Kind. Als ich ein Mann geworden war, legte ich alles Kindliche ab. Denn jetzt sehen wir nur ein rätselhaftes Spiegelbild aber dann sehen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, aber dann werde ich vollständig erkennen, so wie Gott mich schon jetzt vollständig kennt. Stellt euch vor, alles, was ich mache und tue, was ich erkenne und weiß, alles das ist Stickwerk. Und ist begrenzt. Und vor allem nur ein Ausschnitt dessen, was möglich ist. Ich kann nicht alles sehen. Noch nicht. Ich kann nicht alles wissen. Noch nicht. Und das ist gut so. Ja, mein Leben bleibt Fragment. Und auch mein Glauben und Lieben und Hoffen bleiben Fragment. Sticken und Fetzen. Gott sieht mich ganz und schaut mich mit liebevollen Augen an. Sie ermuntert mich, mit den kleinen Fetzen der Liebe schon mal anzufangen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.